0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestandtisch. <lacht> ah!
0: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Habt ihr auch so viel Bock auf Fußball wie ich? Nee, macht nichts. Bleibt trotzdem dran, denn heute möchten wir mal wieder über Ted Lasso reden. Und wir, das ist die gute und liebe Brit marie einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Kenny. Und ja, es ist mal wieder soweit. Ted Lasso, Staffel 3, ist jetzt quasi zu Ende. Fing an am 15.3., Tag. wurde die erste... Folge bei Apple TV veröffentlicht und letzte Woche am 31. Mai wurde die letzte Folge veröffentlicht. Zwölf Folgen insgesamt mit unterschiedlicher Runtime. Und möchtest du vielleicht mal erklären, worum es denn so grob in Ted Lasso geht?
1: In Ted Lasso geht es um besagten Ted Lasso der als Fußballtrainer aus den USA nach Großbritannien kommt, um dort als Fußballtrainer äh, angestellt zu werden. Eine Sportart, mit der er sich quasi gar nicht auskennt. Er wird also wie äh, <lacht> ein Fisch ins äh, kalte Wasser geschmissen und muss dann eben eine Fußballmannschaft trainieren und versucht sie ja zum Gewinnen zu bringen. Es geht aber in erster Linie gar nicht um den Fußball, sondern es geht um die ganzen Persönlichkeiten drumherum, um die Mannschaft, um die Managerinnen, um alle Leute, die da in diesen Erfolg involviert sind und eben um Ted Lasso, der eine sehr, sehr positive Figur ist und versucht immer, alles mit positivem Vibe ins gut zu bewegen und das ist auch so ein bisschen das, was die Serie, glaube ich, erfolgreich gemacht hat, denn die erste Staffel lief während der Pandemie und da waren wir alle so deprimiert und hatten so viel schlechte News, dass Ted Lasso mit seiner überbordenden Positivität die ganze Zeit eine richtige Heilung für die Seele war. Und so ist auch ein bisschen jetzt Staffel 2 und dann Staffel 3 gewesen.
0: Ja, oder? Der, der, der Ton dieser Serie ist eigentlich gleich geblieben. Findest du, ist es besser oder schlechter geworden? Oder wie würdest du sagen, ist es die beste Staffel bisher, die schlechteste?
1: Ich finde, es ist deutlich schlechter geworden. Ich bin mit Staffel 3 nicht wirklich zufrieden und es <lacht> tut mir leid, dass ich so negativ sein muss. Und ich liebe Ted Lasso sehr und Staffel 3 hatte Highlights, aber leider hatte sie für mich auch einige Lowlights. Ja,
0: Na, Tatsächlich, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Pacing in der zweiten Staffel, das heißt, mir haben manche Charaktere sich zu schnell verändert. Zumal das ja auch eine Serie ist, die hat ja pro Staffel so 10 bis 12 Folgen und die nur, sagen wir mal, 30 bis 45 Minuten geben. Jetzt in der Staffel sind die sogar ein bisschen länger, da geht die kürzeste Folge 44 Minuten, die erste und die neunte. Und die längste Folge ist tatsächlich die letzte mit 75 Minuten Runtime. Also da sitzt man ganz schön lange da, man ordentlich Sitzfleisch, braucht man da, um das durchzuschauen. Ich hätte mir gern die Zeit irgendwie gewünscht, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr für die Charakterentwicklung, weil ich, ich mochte die Änderung nicht, vor allem Nathan Shelley, der ja im ersten Teil, Anführungsstrichen, bloß der Platzwart war und der den Spielern neue Handtücher hingelegt hat, der sich um das Bad gekümmert hat und so, der dann ja quasi zum, zum Trainer geworden ist und dann in der bei zweiten Staffel, Mannschaft, genau, genau ist, ist dann quasi dann ja bei, bei Richmond raus und ist dann zu West Ham United quasi Da wurde er dann als Wunderkind bezeichnet, weil er das so gut macht. ne Und dann hat man ihn quasi als, als Kontrahenten gegen Ted Lasso eingesetzt, um sich quasi zu rächen, wofür immer. Und das, die Entwicklung mochte ich überhaupt nicht, weil das ging relativ zügig und von jetzt auf gleich, das habe ich nicht verstanden. Und in der dritten Staffel ändert sich das wieder relativ drastisch, nicht wahr? Und ich, ich bin damit irgendwie nicht so richtig... Hm, Trotzdem, ich finde die Serie super, ich, die gibt mir immer noch dieses mollige Decke-Gefühl, die einen ummantelt. Ich habe schon bei der ersten, zweiten Staffel schon gesperrt, wie du schon gesagt hast, du hast es ja richtig getroffen auf den Kern, dass die einem einfach zeitlich gut gepasst war in der depressiven Zeit der Pandemie. Hast du denn immer noch dieses Gefühl von Positivität oder, oder fehlt, was, was genau fehlt dir in der dritten Staffel?
1: Naja, grundsätzlich ist dieser positive Vibe da. Also das ist ja schon mal so der Kern von Ted Lasso, weshalb mir die Serie auch Spaß macht. Und der ist auch in, in der dritten Staffel geblieben. Ich fand, die dritte Staffel hatte einige Pacing-Probleme tatsächlich. Ich fand, und es tut mir leid, es sagen zu müssen, denn eigentlich denke ich immer, wenn ich was liebe, je mehr Folgen, desto besser. Aber ich fand diesmal tatsächlich, es waren zu viele Folgen. Es war zu wenig Story, die in diesen Folgen erzählt wurde. Man hätte das gut kürzen können, ohne dass es wehgetan hätte. Grundsätzlich fand ich es gut, du hast es schon gesagt, dass es Folgen gab, die länger waren als jetzt zum Beispiel nur die Standard 45 oder 50 Minuten. Denn das ist was, was ich immer äh, als Kritikpunkt hatte, wenn es um Streamingdienste ging, dass ich nämlich gesagt habe, Leute, ihr seid ein Streamingdienst, ihr könnt es euch erlauben, wenn eine Folge, eine Story das erfordert, auch mal eine Stunde zu machen. Ihr müsst euch nicht an einen festen Rahmen von 45 oder 50 Minuten festhalten, damit ihr entsprechende Werbepakete dazwischen packen könnt und das irgendwie in einem festen Timestand im Fernsehen laufen kann. Haben. Sondern ihr habt ja durch das Streaming den Luxus zu sagen, okay, ich möchte hier eine Geschichte auserzählen und diese Geschichte braucht halt nicht 45 Minuten, sondern die braucht eine Stunde 10. Und dann kannst du die in der Stunde 10 auch erzählen. Das ist das Schöne am Streamingdienst Und es gab trotzdem zu wenig Serien, die das wahrgenommen haben. Und dass dann Ted Lasso jetzt gesagt hat, und genau so ist es, wir möchten die Story, die wir jetzt hier als Hauptstory haben, zu Ende erzählen und es dauert eben länger als eine Stunde und dann machen wir das auch. Das fand ich eigentlich sehr, sehr positiv. Dummerweise <lacht> waren die Storys in dieser Staffel für mich nicht stark genug, damit es sich gelohnt hätte, das eine oder andere zu verlängern beziehungsweise da überhaupt noch Folgen drauf zu, drüber zu machen. Also es waren mir zu viele Folgen. Es hatte zu wenig Fleisch an den Rippen, zu wenig Story an sich. Es gab einige Entwicklungen, was die Charaktere angeht, die mir gar nicht gefallen haben. Dazu gehört Nathan. Dazu gehört auch, Ted Lasso selbst. Ich fand, dass Ted Lasso verhältnismäßig wenig in dieser Staffel zu tun hatte. Er hatte sehr, sehr viele Phasen, wo er im Grunde nur rumsaß und alle anderen waren wichtiger und alle anderen Stories sind erzählt worden. Man hat sehr deutlich gesehen, das ist für mich ein Hauptkritikpunkt, dass es hier um eine Figur geht, die durch eine Scheidung durchgeht. Das hatten wir ja auch schon in Staffel 2, aber ich finde, hier in Staffel 3 war das nochmal sehr, sehr deutlich und das spiegelt meines Erachtens nach so ein bisschen auch das echte Leben wieder, denn Jason Sudeikis ist ja eben auch durch eine Scheidung gegangen mit Olivia Wilde und auch durch ein, teilweise durch ein cassidy battle und da gab es ja wirklich Schlammschlachten, die auch eben in der Presse stattgefunden haben und ich finde, das sieht man sehr deutlich an den Büchern und an der Story, wie sie in Ted Lasso erzählt wurde, dass da eben in erster Linie ein Mann dahinter stand als treibende Kraft, der halt durch eine Scheidung durchgeht. Ich finde, das spiegelte sich halt in Ted Lasso sehr deutlich wieder und ja. das ist auch was, was ich ein bisschen problematisch finde für die Figur und für die Stimmung der Serie.
0: Ja, man merkt die Stimmung tatsächlich. Man merkt, dass der wirklich seine, seine innersten Gefühle seiner Scheidung da quasi mit dieser Geschichte erzählt oder verarbeitet. Ne? Also man, man merkt das richtig. Das ist, das ist wirklich krass. Trotzdessen, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, wo du sagst. Der hat nicht wirklich viel zu tun. Er macht halt irgendwie seinen Job, lässt aber auch einiges so ein bisschen vor sich hinlaufen, ne? Und tatsächlich werden auch die Geschichten von anderen Spielern erzählt. Was ich wiederum aber nicht schlecht finde, weil dann hast du ein bisschen mehr Bezug zu den einzelnen Spielern. Tatsächlich, als die Staffel 3 jetzt rum war, habe ich nochmal angefangen Staffel 1 und 2 zu gucken und habe festgestellt, dass die Besetzung des Teams, also allgemein die Spieler von Richmond, ausgetauscht wurden teilweise. Also es gibt Charaktere, die kamen in einzelnen Folgen vor und dann Tauchen die nie wieder auf, du hörst nie, ob die irgendwie ausgewechselt wurden, ausgetauscht wurden, ob die das Spiel verlassen haben, ob die in Rente sind, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, in Staffel, Ende Staffel 2 zu Staffel 3 hast du das Gefühl, dass du jeden Spieler kennst in den verschiedenen Positionen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn wenn es nicht nur um den Trainer geht, um die Managerin und dann vielleicht auch die drei wichtigsten Spieler im Sturm, sondern dass du halt irgendwie das ganze Team im Auge behältst. Zum Beispiel der Torwart, du hast die Defensivleute, du hast die Mittelfeldleute und du, du kannst die mittlerweile auch alle Namen dich benennen. Und gerade ich habe Schwierigkeiten damit, wenn ich Filme oder Serie gucke, mir Namen zu merken. Und tatsächlich haben die es geschafft durch das detailreiche Erzählen der Anführungsstrichen Nebencharaktere, also der der anderen Spieler und nicht bloß von Ted, dass ich mir die Namen gut merken kann. Sei das jetzt Sam, Obisanya, sei das Colin, sei das McAdoo, Zorro, äh, aka Van Damme und, oder Sava. Ne? Also ich finde, das, das haben die hier besser gemacht als in den ersten Staffeln, dass du wirklich Bezug hast zu den Spielern. Hast du, hast du Lieblingscharaktere in der Serie?
1: Ja, beziehungsweise hier möchte ich noch kurz sagen, grundsätzlich finde ich es interessant, weil man hat ja dann, wir sind in Staffel 3, man ha hat also bestimmte Charaktere einfach lieb gewonnen und ist dann auch nicht böse drum, wenn über diese äh, Nebenfiguren eigentlich, in dem Fall eben die Spieler auch ein bisschen was mehr erzählt wird. Ich fand aber, dass die Proportion nicht stimmte. Ich fand, es wurde viel zu viel über die Nebenfiguren erzählt, im Verhältnis zu den Hauptfiguren. Das war für mich tatsächlich auch ein Problem, zusammen mit dem Pacing-Problem. Lieblingsfiguren, naja, schwierig. Ich finde die irgendwie alle ganz nett. Ich liebe... Hannah Weddingham sehr, also Rebecca. Die mag ich. Ich komme mir so ein bisschen vor, als verrate ich gerade Ted Lasso, weil ich Ted Lasso ja eigentlich so gerne mag. Aber es gab so viel, was mich an dieser dritten Staffel gestört hat irgendwie. Es war tatsächlich mittlerweile so, kennst du das, wenn du Dinge hast, die du am Anfang toll findest und wenn du sie dann aber zu oft siehst oder hörst oder mitbekommst, dann gehen sie dir irgendwann auf den Keks. So ging mir das mit Staffel 3. Es gab so ein paar Charaktere und auch so ein paar Dinge in Staffel 3, wo ich gesagt habe, Leute, äh, nicht schon wieder, ey. Dazu gehört Coach Beard, also Brandon Hunt. Ja. Der ging mir so auf den Keks in dieser Staffel. Der war ja immer schon weird und irgendwie, und das, das Weird ist auch immer ist okay gewesen. Ich mochte den eigentlich immer sehr gerne, aber jetzt in dieser dritten Staffel äh, ging er mir echt nur auf den Keks und ich fand, er war sehr, sehr oft einfach nur zum Comic Relief runter degradiert und das auch in Form von optischem Comic Relief, also dass er dann eben, keine Ahnung, in komischen Klamotten rumgerannt ist oder im engen Höschen oder was auch immer, ja, also das, das, das tat mir ein bisschen leid für die Figur, also war für mich grenzwertig, was das Lächerlichmachen der Figur anging, Roy Kent ging mir auch auf den Keks tatsächlich. Ich mag eigentlich oh. immer, ich mochte den, ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich fand aber gerade in dieser dritten Staffel äh, dieses ständige "Who is me?" und ich bin der Typ, der hier nur mit schwarzen Shirt rumläuft und eigentlich gar nichts sagt und dieses dieses Stoiche, das ging mir ebenfalls auf den Keks. Das ich weiß nicht, es ist, es ist zu viel gewesen. Es ist es ist es ist also ich finde die Proportion stimmte einfach in dieser dritten Staffel überhaupt nicht.
0: Also ich gebe dir recht, bei Beard bin ich voll bei dir. In der ersten Staffel war er noch so ein bisschen mysteriös. Du weißt ja bloß, der hat einen Bart und heißt halt Coach Beard. Du kennst seinen Vornamen nicht, du kennst seine Geschichte nicht. Du weißt nicht, wie, wie er und Ted Lasso zusammengekommen sind. Was du dann in der dritten Staffel ein bisschen erfährst. Du erfährst dann noch seinen echten Vornamen. Du erfährst noch, wie die beiden zusammengekommen sind. Und es gab Was diese ich zum Z
1: Beispiel positiv fand, dass wir da eine Auflösung bekommen haben, für die Story zumindest.
0: Ja, aber tatsächlich ist ja genau das Problem, äh, was was mich bei Coach Beard stört. Es war vor allem in der, in der zweiten Staffel die eine Folge, wo es nur um Coach Beard ging, wo da die ganze nach Party gemacht hat. Hm. Ab da war der Typ total mega strange für mich, wo ich dachte so, hätten sie es lieber als Mysterium gelassen. Sowas wie so, so ein Running Gag wie bei Scrubs, wo du dann den, den Hausmeister hast und du erfährst über neun Staffeln nicht, wie, davor, wie der Hausmeister mit echten Namen heißt. Einfach solche Running Gags. Andere Serien haben das ja auch. lassen einfach Ewigkeiten Bo Coach Beard heißen, dass du nie rausfindest, was mit dem was mit dem ist, warum der so merkwürdig ist. Das wäre mir lieber gewesen, als jetzt zu wissen, wer er ist und warum da da ist. Ich habe das Gefühl, durch diesen, ich will es jetzt nicht spoilern, es gibt diesen einen Moment, wo du rausfindest, wie die beiden zusammenstehen und was da vorgekommen ist. Und das wird als Zweckmittel benutzt als für Storytelling in der dritten Staffel. Und du hast das Gefühl, dass sie den Charakter nur reingeschrieben haben, um dann in der dritten Staffel dieses diese Sache zu eröffnen. Und das fühlt sich merkwürdig im Sinne von, ach, deswegen ist er da.
1: Genau, die wussten irgendwie nicht so richtig, was mit der Figur anzufangen. Das ist das Problem, das ich damit grundsätzlich hatte. Das wird auch der Figur nicht gerecht.
0: Bei Roy Kent, muss ich sagen, das ist mein Lieblingscharakter der ganzen Serie. Ich liebe ihn, ich liebe, es, ich liebe jedes Brummen, was er macht. Ne? Also das von Roy Kent ist einfach nur...
1: Ja, aber hm. das irgendwann, ist, das ist, <lacht> irgendwann ist das auch mal erschöpft. Und das war für mich in Staffel 3 halt nee, so. Ich, nicht. Ich, dann, da, ich, einfach, ich ich nicht. fand fand's einfach nicht mehr witzig. Genauso auch wie diese, was mir auch total auf den Keks gegangen ist. Und ich will ja eigentlich gar nicht hier der Boomer sein, aber es war halt leider so in Staffel 3. Diese ganze hä, Diamond Dogs Wuff, Wuff, Wuff Geschichte. Also Leute, ehrlich, bin ich fünf. Das war am Anfang vielleicht noch ein bisschen lustig, aber wenn es halt so übermäßig benutzt wird, genauso wie auch dieses übermäßige Nutzen immer von äh, äh, Reikind. Ja, das, das, das ist zu viel. Dann ist es irgendwann halt nicht mehr witzig, sondern nur noch nervig. Und das ging mir mit ganz ganz vielen Dingen so in Staffel 3. Leider. Ich wollte es nicht. Aber es war so.
0: Okay, ich verstehe es noch. Wenn man natürlich wirklich viele Sachen, wenn man das zu oft sieht und das nicht mag, wenn das zu repetitiv ist, verstehe ich das vollkommen. Also ich fühle das mit. Nur bei bei ich fühle es nicht ganz so wie du. Also, mir, ich kann, ich kann Roy Kent die ganze Zeit brummen hören und sehen. Das finde ich immer witzig. Ich mag so, in welche Richtung der sich entwickelt hat. Tatsächlich, der Schauspieler, ich habe gerade den Namen nicht, ähm.
1: Brad Goldstein. Ich
0: kurz genau, der ist ja selbst eigentlich Stand-up-Comedian mhm. und hat auch schon ein bisschen Schauspielerfahrung. Und der hat ja auch äh, in den Drehbüchern mitgeschrieben. Ja. Das heißt doch, viele von den Witzen, die er quasi so hat oder viel was von dem, von dem Witz, was vorkommt, ist ja quasi von ihm aus seiner, aus seiner, aus seiner Handschrift quasi, ne? aus seiner Feder.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das, das vielleicht das Problem cool. ist. Aber es ist ja gut, Hast du eine Lieblingsfolge? Gut, wenn wir, wenn wir äh, ein bisschen konträr, äh, konträrer Meinung sind, dann gibt da ja dieses Gespräch auch Sinn. Äh, ich, ich fand tatsächlich die Folge, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade den Titel nicht, aber du bist da ja ein bisschen besser vorbereitet. In den Niederlanden ganz gut. Die hat so ein bisschen das. Ich fand, die, die hat so ein bisschen die Staffel aufgebrochen. Das war eine Folge, mhm. die ich so an der Stelle nicht erwartet hätte. Das war auch die erste. Überlange Folge, wo ich dachte, ach guck mal, jetzt sind die über eine Stunde lang und die hat mir ganz gut gefallen. Die war ist aber bezeichnend auch, dass die außerhalb von Richmond spielt natürlich, beziehungsweise also dem AFC Richmond und die Figuren dann in so ein bisschen ungewohnte Situationen schmeißt. Aber vielleicht fand ich die eben auch gut, weil da auch sehr viel Rebecca im Mittelpunkt stand und ich mag sie ja ganz gerne, deswegen vielleicht auch deshalb.
0: Gott, zu Gott, zu Rebecca, hast du es mitbekommen beim Eurovision Song Contest? Natürlich.
1: Zufällig? Ich bin ein großer ESC-Fan. Äh.
0: Okay, dann, dann hau doch mal raus, was da passiert ist. Vielleicht, vielleicht kannst du es ja noch äh,
1: zusammenfassen. Naja, also gut, sie war eine der Moderatorinnen und als dann Deutschland zur Punktevergabe dran war, war Elton derjenige, der von der deutschen Seite aus die Punkte eben angesagt hat, also sprich 10 Punkte etc. Und dann hatte er ihr Biscuits angeboten, so wie Ted Lasso das natürlich immer macht. Und alle haben irgendwie nur so die Augen verdreht und gedacht, äh, öh, Elton. Und ich habe nur gedacht, gut für dich, Elton, ganz ehrlich, wenn ich die Chance hätte, Hannah Weddingham zu, zu Biscuits einzuladen, dann hätte ich es auch gemacht, ja? Wann hast du schon mal Absolut. die Chance <lacht> Weil die Frau ist wirklich, ich finde die toll, ich finde die grundsätzlich toll, ich finde sie auch so eine hübsche Frau, also ich muss da auch ehrlich als, als Frau auch sagen, Girl Crush, also ich mag die einfach sehr gerne, das war natürlich ein Inside-Joke, wenn du jetzt Ted Lasso nicht kanntest und ich hatte tatsächlich einige um mich rum an dem Abend, die Ted Lasso noch nie gesehen haben, die standen dann so da und dachten, what the fuck, was war denn das eben gerade, aber ich fand's witzig.
0: Ja, ich als Taylor Fan natürlich auch. Mhm. Ich fand das ganz cool. Das ist ein kleines, ein kleines genau. man als Fan so <lacht> gerne mitnimmt. <lacht> Tatsächlich die die Niederlande Folge war war wirklich sehr interessant. Hast du recht und absolut. Rebecca Weddingham immer super gekleidet. Ich finde ja ihren Kleidungsstil wirklich. Beeindruckend. Mhm. Äh, die kann irgendwie auch alles tragen, weil die, alles, was sie trägt, ist irgendwie edel. Du glaubst, du kannst ihr einen Müllsack geben und plötzlich sieht es aus, als ob es ein Müllsack von Gucci ist, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, die hat, so, ein, die hat so, ein, so, ein, so eine Ausstrahlung von High Society. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegt, aber die, die ist echt stark. Mhm. Äh, was sehr bewegend war, war die elfte Folge, Mom, also die heißt Mom City. Da geht es sehr viel um Mütter, mhm. also die, zwischen den Beziehungen von Kindern zu ihren Müttern. Und die war sehr bewegend tatsächlich, also emotional.
1: Naja, im Mittelpunkt stand ja tatsächlich Jamie und seine Mutter, oder? Das war doch die Folge.
0: Ja, aber auch äh, die Mutter von Ted zum Beispiel war so, auch noch richtig, dabei.
1: Ach so, richtig, die war ja stimmt, die war auch zu Besuch. Die zum Beispiel, ich weiß nicht, das war auch so eine Storyline um Ted und seine Mutter, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wozu war die gut? Ja, wir sehen hier einen Ted, der in Therapie gegangen ist und der alte Traumata aufgearbeitet hat und so ein bisschen auf dem Weg zur Selbstfindung ist nach der Scheidung also dieses typische Scheidungsthema, das sich hier widerspiegelt und dazu gehört dann auch, dass er ja die Traumata, die er mit seiner Mutter hat, irgendwie verarbeitet oder warum war die Mutter plötzlich da? Also das ist so eine so eine ja warum hatten wir diese Story? Was hat die uns gegeben an Mehrwert? Eigentlich nichts.
0: Naja, es geht ja nicht immer darum, das, das, die, die, das Team vorwärts zu bringen, sondern einfach so zwischenmenschliche Geschichten darzustellen.
1: Ja, ich war glaube ich
0: glaub, ist einfach so Mittel zum Zweck, glaube ich einfach nur. Die wollen das Thema einfach nur ansprechen. Aber es ist, die zweit, es ist die am zweithöchsten bewertete Folge bei IMDb. Ich habe hab's gerade vor mir. Also die letzte Folge, Folge 10, wird mit 9,5 bewertet. Hm. Und Folge 11, was wir gerade hatten, diese Mutterfolge, Moms, 9,3. Mhm. Tatsächlich. Und danach kommt erst Folge 6 in den Niederlanden mit
1: 9,0. Hattest du die Lieblingsfolge in dieser Staffel?
0: Lieblingsfolge? Oh, schwierig, schwierig. Hm, ah. Oh, das ist so schwierig. Ich meine, ich persönlich bin ein Mensch, ich mag halt Folgen, die witzig und lustig sind. Ne, natürlich sind sind so emotionale Folgen, die jetzt halt so Achterbahnmäßig sind, sind natürlich immer ein Erlebnis. Aber ist nicht unbedingt das, was ich jeden Tag brauche, weil ich bin halt einfach und ich bin dann halt ein einfacher Mensch. Ich brauche einfach nur Witze, Witz und Unterhaltung. Ach, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich, ach, schwierig. Ich glaube, die ganze Sava-Geschichte war auch ziemlich witzig.
1: <lacht> Na gut, aber das war ja natürlich eine ganz klare Parodie, meines Erachtens nach, auf Slatan Ibrahimovic. Aber eigentlich kannst du an die Stelle auch jeden großen Footballstar oder einen Ronaldo kannst du da auch hinsetzen. Also einfach diese ja, äh, arroganten, ich sag jetzt mal, die arroganten, etwas abgetretenen Superstars halt. <lacht> Und äh, ja, das ist richtig. Wie fandest du denn die Entwicklung für bestimmte Figuren? Also wir haben ja schon gesagt, die ganze Story um Nathan war eine Story, mit der wir uns beide sehr schwer getan haben. Das passte irgendwie nicht alles richtig. Roy hat ja jetzt auch so ein Selbst... Also alle Figuren haben irgendwie so einen Selbstfindungstrip jetzt in dieser dritten Staffel mehr oder minder hinter sich gebracht. Roy ja auch. Ted sowieso. Coach spürt, äh, Beard war so ein bisschen hm. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch Colin. Der hatte ja diese ganze In-the-Closet-Out-of-the-Closet-Storyline. Ich fand gut, dass sie angesprochen wurde, dass wir das als ein Thema hatten. Hm? Man hätte es durchaus auch noch ein bisschen anders handhaben können, aber grundsätzlich fand ich gut, dass wir das als ein Thema halt dabei hatten. Wir hatten Jamie und seine ganze Entwicklung, der ja dann Roy quasi als Mentor angenommen und sich dann hat trainieren lassen und das hat sich ja dann auch positiv eben gezeigt, denn er hat ja dann auch den Aufstieg in die Nationalmannschaft geschafft wir hatten Kilis ganze Storyline, dass sie und Roy eben kein Paar mehr waren und sie dann irgendwie sich selbst gefunden hat und dann wieder nicht. Keelys Storyline war so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, die Schreiber wussten irgendwie nicht so richtig, was sie mit ihr anfangen sollen. Das ging mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Wir haben dann da halt, wir haben eine lesbische Beziehung da rausbekommen. Das fand ich ganz nett, dass Keely als bisexuell eben dargestellt wurde und wir da auch einfach mal eine andere Paarung gesehen haben als das, was wir halt üblicherweise sehen. Aber irgendwie hatte ich, ja, ich hatte das Gefühl, ich kann mich nur wiederholen, dass die Schreiber irgendwie alle nicht so richtig wussten, was sie mit den Figuren anfangen sollten. Und dazu gehört auch, dass wir ganz viele Storylines hatten, finde ich. Die wurden angefangen und ganz viele wurden dann eben entweder gar nicht erst zu Ende erzählt oder sind dann irgendwie einfach mitten in der Staffel verschwunden oder nie mehr erwähnt worden. Und wenn sie erwähnt worden sind, dann sind sie offscreen zu Ende geführt worden. Das fand ich auch super unzufriedenstellend. Also zum Beispiel die Geschichte, äh, Nathan hat ja dann gekündigt. Also wir spoilern jetzt ein bisschen, aber ihr werdet uns nicht hören, wenn ihr Ted Lasso nicht schon gesehen habt. Nathan hat ja gekündigt. Diese ganze Geschichte ist offscreen, hat die stattgefunden. Die haben wir nicht gesehen. Wir haben die Szene nicht gesehen, wo Colin vor seinem Team sich geoutet hat. An der Szene, kurz bevor es dann quasi mit seinem Geständnis losgeht, ist auch weggeschnitten worden. Und wir haben die Szene nicht gesehen, zum Beispiel auch nicht, wo Ted Rebecca erzählt hat, dass er das Team verlässt, jetzt zum Ende der Staffel hin. Und das fand ich alles sehr seltsam, weil ich finde, das sind wichtige Szenen, vor allen Dingen die Szene auch zwischen Ted und Rebecca. Warum haben wir die nicht gesehen? Warum haben die Offscreen stattgefunden? Es war irgendwie eine seltsame Entscheidung der Schreiber. Und da gab es noch mehr solche Szenen.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen Steammittel. Es gab ja zum Beispiel auch Spiele, wo ein Tor zum Beispiel entscheidend ist und dann siehst du zum Beispiel nicht den, den, den Ball ins Tor fliegen, sondern du siehst das Gesicht von Jamie und hörst einfach nur den Ball ins Netz rutschen. Und dann siehst du, wie er lächelt und grinst.
1: Du kriegst aber mit, dass es stattfindet, weil zum Beispiel ja, die ganze stimmt. Geschichte zwischen, dass Ted dann die Mannschaft verlässt, das wurde überhaupt gar nicht irgendwie ähm, diskutiert oder so, sondern äh, du hattest eine Szene, in der Ted meinte, ah super, alles toll, ich arbeite hier, la la la, und in der nächsten Szene plötzlich, ach schade, dass du gehst. Und du sitzt da als Zuschauer und denkst dir, what the fuck, was habe ich verpasst? Habe ich hier eben gerade zehn Minuten zwischendrin verpasst oder was? Also das war ganz, ganz komisch. Und so waren ganz, ganz viele Storylines, die dann einfach entweder offscreen erzählt worden sind, wo dann irgendwie mit dem Halbsatz erzählt wurde, ach ja, und übrigens habe ich gestern gekündigt. Ja, ich meine, wir hatten acht Folgen, die darum gingen, dass Nathan irgendwie sein eine Karriere in der anderen Mannschaft machen will und dann kriegen wir die Endentscheidung, die wichtige Entscheidung, dass er nämlich sagt, nein, es ist nichts für mich, ich kündige und gehe, die kriegen wir nicht gezeigt? Warum?
0: Ich glaube, dass das das Letzte ist, hat eher so offenes Ende, weil wir ja nicht wissen, ob jetzt noch irgendwas kommt oder nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist einfach nur... Ich glaube, es ist ein Stilmittel.
1: Ja, aber es ist, die Falsche. Es ist ein, falsch, ein falsch verwendetes Stilmittel. Das hat in diesem Fall es nicht interessanter gemacht, sondern man hatte eher das Gefühl, es fehlt was. Und in dem Moment, in dem man als Zuschauer das Gefühl hat, es fehlt was, ist es einfach falsch. Es ist einfach nicht gut durchgeführtes Schreiben.
0: Hm. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass was fehlt. Ich hatte eher das Gefühl, dass manche Sachen zu sehr auserzählt wurden und manche vielleicht eher nicht ganz so, weiß ich nicht. Hm, ach, Schwierig. Ich glaube, das ist einfach so, ich, wie ich schon dachte, mit, entweder magst du es, wie sie es machen, oder du magst es nicht. Äh, entweder hat man ein Problem damit, oder hat man aber Aber das war Problem. ja vorher
1: in den anderen Staffeln auch nicht so. Warum denn jetzt plötzlich in Staffel 3? Hm,
0: hm, hm. hm.
1: Also sie hätten ja nur bei ihrem... Konzept treu bleiben müssen, das gut funktioniert hat in Staffel 1 und Staffel 2. Und jetzt fangen sie plötzlich an, in Staffel 3 irgendwelche Experimente zu machen. Also, wie gesagt, die ganze Staffel 3 war für mich unausgewogen, unbalanciert und das war ein grundsätzliches Problem. Nichtsdestotrotz hatte ich bei dem Großteil der Staffel trotzdem Spaß als Zuschauer. Auch deshalb, weil ich die Charaktere eben schon lieb gewonnen hatte und weil ähm, ich mir dann das eine oder andere einfach auch... Also ich habe das eine oder andere dann einfach ignoriert und habe gedacht, na gut, komm, lass es. ja Aber es hat mich trotzdem insgesamt mit einem Touch Unzufriedenheit zurückgelassen, was diese ganze Staffel angeht. Und ich fand zum Beispiel auch die letzte Folge des Staffel ehrlich gesagt auch enttäuschend. Für ein Staffelfinale und für das Ende von der ganzen Serie, wir wissen ja nicht, ob es tatsächlich das Ende ist, aber vermutlich ist es das, fand ich das eine enttäuschende Folge. Ich hatte mir mehr erwartet. Wie ging es dir mit dem Staffelfinale?
0: Also als ich die erste Folge gesehen habe, haben die es ja so ein bisschen vorerzählt, was passieren wird. In der ersten Staffel meine ich, hast du das Ding, die haben, die haben den neuen Trainer, sie steigen ab. Dann dachte ich mir so, okay, das wird sein, die werden absteigen. In der zweiten Staffel werden sie dann wieder aufsteigen und in der dritte werden sie dann Meister. Das war halt in meinem Kopf, ob sie Meister werden oder nicht. Sage ich jetzt, ich würde das will ich jetzt ich nicht. Ich fand spannend, die Entscheidung,
1: das, die sie dann getroffen haben, für die Mannschaft ehrlich gesagt gut.
0: Das, es war halt überraschend tatsächlich. Ja,
1: deswegen fand ich sie gut. Ich fand, es, war
0: halt, es war halt, nicht vorhersehbar, was da passiert ist. Und da ist es ja auch so, die haben nicht direkt drauf gezeigt, dass es, dass es so ist, wie es ist, sondern du hast dann erst so mitbekommen, so. Ah,
1: Aber da, ne? da es funktioniert. Für die Story. Ja, okay,
0: vielleicht hat es ja da funktioniert und woanders nicht, aber vielleicht wollten die genau den gleichen Effekt erzeugen mit, dem anderen, mit den anderen Momenten. Hm. Weißt du, was ich meine? Das, 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 ist, ein, das ist nur einfach nicht gezündet wie so eine Pointe, die die falsch getimt war.
1: Ja gut, aber dann ist es halt einfach auch ein Fehler im Schreiben, es tut mir leid. Da erwarte ich mir ja, von Leuten, natürlich. die entsprechend die Kohle kriegen, um die Stories zu schreiben, ein bisschen mehr. Aber naja, vielleicht ist das auch zu ein zu hoher Anspruch dann.
0: Was ich noch erwähnen will, du hast es ja schon angesprochen, die Geschichte von Kili Jones. Mhm. Die hatte dann nur ihre eigene Firma und hatte dann quasi nichts mehr mit dem Verein zu tun. Also die arbeitet nicht mehr für den Verein, ist zwar immer noch die Freundin von Rebecca und ich würde es ja okay finden, wenn die beiden nicht Freunde sind und sich privat immer noch so sehen mhm. oder halt wenn sie mal im Stadion mit dabei ist und sie damit sitzt, damit die einfach noch vorkommt, ist voll okay. Aber die ganze Storyline um ihre, um ihre eigene Firma, die fand ich absolut unnötig. Das wäre sowas, das könntest du als Spin-off machen. Das hatte für die Serie überhaupt keinen Mehrwert.
1: Naja, es ging halt um die Entwicklung der Figur. Also das war ja dieser rote Faden, der durch die ganze Staffel ging. Alle Figuren sind irgendwie auf dem Weg, sich zu finden. Und Kili ist halt auch auf dem Weg, sich zu finden. Ah, sie hat sich ja nicht
0: gefunden. Ja,
1: naja, doch, ich. ich finde schon.
0: Das fühlte sich an wie so eine Phase. Es
1: geht irgendwie. nicht darum, ob, sie jetzt, ob sie jetzt eine, mit wem sie eine Beziehung hat, sondern es geht einfach darum, dass sie festgestellt hat für sich, Sie kann auch alleine geschäftlich erfolgreich sein, sie muss sich nicht abhängig machen von anderen Leuten. Und sie hat ja auch noch, während sie die große Firma hatte, hat sie ja trotzdem noch die Fußballer vertreten. Also sie hat ja, zwar glaub, ihre eigene aber Firma, ja aber… Geschafft.
0: Sie hat sie ja alleine nicht hinbekommen, sie hat eine Unterstützung von Rebecca bekommen, Deswegen wes ist die Firma ja da noch gibt. Also ich meine bloß, du, du könntest, du könntest ihre, ihre Geschichte quasi rausschneiden und es würde nichts an der Geschichte ändern.
1: Ja, naja, das äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so streng. Nichtsdestotrotz, das hatte ich tatsächlich mit vielen Figuren. Kili ist eine Figur davon. Wie gesagt, ich fand, es gab einige Figuren, deren Story man einfach hätte rausschneiden können und es wäre nicht aufgefallen.
0: Weil wenn das wenigstens als die Mittel benutzt hätten, zum Beispiel für die, für die Folge mit Colin, dass halt nicht alles heterosexuell ist, dass also das quasi als Zweckmittel benutzt, um das in einer Folge aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten, dass es nicht nur, nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern irgendwas dazwischen und was weiß ich. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht, sondern die, die nehmen einen Fußballspieler, der sich als schwul outet und da machen sie, heben sie es quasi hoch, guck mal hier, der ist schwul und da hast du eine Frau, die bisexuell ist und da ist es so, ja, ist vollkommen selbstverständlich. Na, aber ähm,
1: ehrlich gesagt, das fand ich gerade gut. Ich fand gut, dass es eben kein Thema war und das war für Colin auch nur ein Thema, nicht weil er schwul war, sondern weil er ein schwuler Fußballer ist. Das ist die Problematik, die wir bei Colin hatten. Da ging es gar nicht darum, oh mein Gott, er ist schwul, sondern da ging es darum, er ist Fußballer. Also weil im Sport eben... Das und im Fußballsport, es gibt keinen Fußballer im aktuellen Fußballsport, aktiven Fußballer, der sich als Schwul geoutet hätte. Keinen einzigen.
0: Das ist schon klar, das, das weiß ich. Das, das, das ist so ein running gagging anbringen. Ja, aber ich, das, das ist die Thematik,
1: um die es hier ging. Deswegen, ich fand es ja gut, dass es eben, dass da kein Ding draus gemacht wurde, sondern dass es einfach normal war. Und so soll es ja eigentlich auch sein, finde ich. Die Problematik ist, man kann bei Kili halt jetzt diskutieren, sie hat halt die Anknüpfung an Roy, der ja die ganze Zeit versucht, sie auch zurückzukriegen. Und sie hat die Anknüpfung an Rebecca, sie hat immer noch die Vertretung der Fußballer. Ja, also es sind schon Anknüpfungen da, die auch für die anderen Charaktere wichtig sind. Das war zum Beispiel auch ein Teil der Story, finde ich, der zu viel Erzählzeit abbekommen hat. Also der hätte durchaus gekürzt werden können. Aber das fand ich, wie ja gesagt, bei vielen Figuren der Fall.
0: Gut, ja. Es gibt doch einen Moment, den möchte ich gerne noch erwähnen. Die Länderspielpause.
1: Auch so ein Ding. Erste, eine Szene, wir haben Pause. Zweite Szene, oh, hallo, wir sind aus der Pause zurück. Hallo? <lacht> weißt du, das war auch so, uh, Leute, ja.
0: Da ist es halt so, dass ja ein paar Spieler aus dem Team, zum Beispiel Dani Rojas, für Mexiko in ein Länderspiel eintritt und er muss gegen Zorro äh, quasi spielen. Das heißt, er spielt gegen, oh, ich weiß gar nicht mal, welche, welche Nationalität äh, Zorro ich glaub, war. Franz Frankreich, glaube ich, oder? Ne? Ja, genau. Ja, genau. Und die beiden spielen gegeneinander und plötzlich äh, wird Dani Rojas komplett eine andere Persönlichkeit. Und äh, macht eine die Feindseligkeit. Da steht er mit sich da und macht so, so... Uh, you will be my bitch, Buddha. Das war, das war comedy-mäßig.
1: Ja, der macht halt einen auf durchgedrehter Schamane Wartlos. oder so, genau.
0: Also, <lacht> das hat aber echt, das war witzig, das hat Spaß gemacht.
1: Ehrlich, ich fand, ich fand's halt, ich fand's nicht witzig. Das war zum Beispiel, nee. nein, ich fand's, tut mir leid, oh. ich fand's halt nicht witzig. Ich fand's halt einfach lahm und vorhersehbar. Es waren halt so ausgetretene Pfade, auf denen sie gelaufen sind in dieser, in dieser äh, Staffel. Ich, ich bin von Ted Lasso einfach besseres gewohnt. Das ist vielleicht mein Grundproblem, dass ich, vielleicht war der Anspruch einfach zu hoch nach Staffel 1 und Staffel 2. Das kann gut sein.
0: Ja, vielleicht ist, es einfach nur nicht dein Humor richtig getroffen, weil ich habe ich habe auf dem Boden gelegen und, ich, das war, ich hab, ich habe dann zurückgespult, und mir das hier nochmal angeguckt, weil ich sie so großartig fand. Mhm. Also, aber es hat halt mein Humor getroffen, aber ich liebe es halt auch, wenn wenn spanisch sprechende Leute irgendwie fluchen und puta und und esse und was weiß ich, alles quatschen, das liebe ich ja sowieso, äh, äh, Narcos muss ich da nur ansprechen, aber, aber dann hast du ja später noch das Ding, wo die zum Beispiel diese neue Fußballliga eröffnen wollen, wo dann Rebecca zum Beispiel eine richtig tiefgreifende Rede hält, die halt echt gut ist, im Sinne von Habt ihr nicht alle schon genug Geld? Wollt ihr jetzt noch irgendwelchen Kram machen, um euch noch mehr zu bereichern? Geht es euch nicht mehr um den Fußball? Und das finde ich ist eine, eine gute Aussage, die zu dem aktuellen Shitstorm über die FIFA ein gutes Thema ist, oder?
1: Es ist natürlich früher gedreht worden, aber es äh, spielt natürlich so grundsätzliche Konflikte wieder, klar, logisch. Mhm.
0: Ja, also wir wir halten fest, es gibt äh, einige Höhen und Tiefen in der Folge, sieht man auch an den Bewertungen der, Bewertung in der, in der Folgen, genauso <lacht> ja. wie auch an der, an, ja meine ich ja genau an der Staffel, äh, man sieht es auch an den an den, an den den Runtimes von diesen Episoden, ja humormäßig scheinbar haben wir hier ein paar Diskrepanzen, die einen finden es lustig, die anderen nicht, interessant, Aber, wobei wir sind uns ziemlich einig, dass manche Storys einfach zu lang auserzählt wurden und manche einfach zu wenig, Ne, da sind wir uns ziemlich einig, Ja. Ähm, da würde ich sagen, sind wir hier durch oder hast du noch irgendwas, nein, was du sagen willst, nein. was dir
1: noch einfällt? Es tut mir leid, dass ich ein bisschen sehr kritisch jetzt äh, da mit der Staffel bin, aber wie gesagt, ich erwarte mir halt einfach mehr, weil mir die ersten beiden Staffeln so gut gefallen haben. Ich hasse es immer so, der Boomer zu sein in so einem Gespräch, aber äh, Staffel 3 hat mir halt nicht mehr gegeben.
0: <lacht> Ey, ist doch vollkommen okay, deswegen machen wir das Gespräch. Manche finden es gut, manche nicht. Vielleicht kann ja der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere was aus dem Gespräch mitnehmen und sagen, ja, vielleicht ist ja was für mich, vielleicht nicht. Manch einer hapert ja noch, man immerhin sind das ja wieder mehrere Stunden, die man sich dafür Zeit nehmen muss. Das sind natürlich Stunden, die man halt nicht immer hat. Und ob man die Zeit investieren will oder nicht. Was, was würdest du sagen, wenn man Staffel 1 und 2 gesehen hat, ist es ein Muss? Sollte man es trotzdem gucken oder würde man sagen, ey, wisst du was, Staffel 3 ist so schlecht, lass es sein, spart euch.
1: Nein, also dafür ist es nicht schlecht genug. Ich finde, als Abschluss sollte man sich das dann schon anschauen. Und das ist eben ja auch die große Frage. Ist es tatsächlich jetzt ein Abschluss mit Ted Lasso? Denn der ist ja jetzt wieder zurück. Und ja, also wie gesagt, wie dann seine Karriere dann auch geschildert wird, ich, das fand ich alles sehr unzufriedenstellend. Aber es ist ja im Gespräch, ob es nicht vielleicht ein Spin-off geben soll. Im Grunde die gleiche Besetzung wie jetzt, halt minus Jason zu Deck ist, also minus Ted Lasso. Was hältst du davon? Also findest du es gut, wenn es weiter ginge? Oder würdest du sagen, nee, jetzt mit diesem Ende von Staffel 3 hat für dich auch die ganze Ted Lasso-Serie ein gutes Ende gefunden?
0: Ich meine, die Serie heißt ja Ted Lasso, sie heißt ja nicht AFC Richmond, ne?
1: Ja, das, aber das Spin-off wäre dann halt genau das.
0: Genau, genau. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, dass es etwas aus diesem Universum, aus dieser Welt geben wird, könnte. Also das, das Potenzial haben sie ja quasi in der letzten Folge eröffnet. ne? Immerhin wird da ein Vertrag auf den Tisch gelegt für etwas anderes, sage ich jetzt mal. Und das könnte man ja auserzählen. Warum zum Geier nicht? Ich meine, die Geschichte erzählt sowieso alles, wie, wie die Welt sein könnte, wenn alle sich gegenseitig unterstützen und versuchen, die Besten selbst zu werden, die sie sind oder die sie sein können. Von daher, das, das gibt sicherlich was her. Wir werden sehen. Also ich würde mich darüber freuen. Ich bin sogar eigentlich ja traurig, dass es das quasi jetzt zu Ende sein soll. Ich würde da gerne mehr dazu sehen. Mhm. Aber wenn nicht, ist auch okay.
1: Ja, aber ich würde auch weiter gucken. Zumindest würde ich dem eine Chance geben.
0: Okay, na siehst du. Da haben, noch, haben wir noch einen schönen gemeinsamen Nenner gefunden.
1: Gut, wunderbar.
0: Alles klar, Leute. Da würde ich sagen, schaut weiter. Fußball oder auch nicht. Wie ihr wollt. War ja auch wieder ein rechtlicher letzter Spieltag Bundesliga. Nee, redet man nicht da drüber. Liebe Menschen, wer halt kein Fußballfan ist, kann sich trotzdem Ted Lasso geben, finde ich. Du kannst, eigentlich könnte man Ted Lasso über jeden wirklichen Sport nehmen und, und austauschen, oder? Weil es geht nicht wirklich um Fußball. Es geht ja eigentlich eher um das Team, Teambuilding und, genau. und ein guter Coach sein und so weiter und so weiter. Gut, Freunde. Dann sportfrei. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.